0: שלום וברכה מסכת סוכה דף ו, מתחילים בדף ה עמוד ב, שורה שישית מלמטה. אחרי שהביאו בשם רעב ששיעורים חציצים ומחיצים הלכה למשה מסיני, הגמרא הולכת לשאול עכשיו על כל אחד מהם, איך אתה אומר שזה הלכה למשה מסיני? שיעורים? דאורייתא נינו, הרי הם מהתורה. דכתיב, כתוב בפסוק, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותעינה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, ואמר רב חנין שכל הפסוק הזה לשיעורים נאמר. דהיינו, הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל, שלא רק שיש לה פירות טובים, אלא אפילו דברי התורה צריכים לשער אותם בפירותיה של ארץ ישראל, כדי לדעת את האיסורים שנאמרו בתורה. מה הכמות שעליהם מתחייבים, ומתחילה הגמרא עכשיו לפרט כל אחד מהדברים שהוזכרו בפסוק. נאמר חיטה, והשיעור של חיטה נצרך לבית המנוגה, דהיינו לבית שיש בו צרעת, דתנן, שכך שנינו במסכת נגעים. הנכנס לבית המנוגה, וכליו על כתפיו, וסנדליו וטבעותיו בידו, ובהם טמאים יד. דהיינו, הכלים שלו הוא לא לבוש בהם. אותו דבר הסנדלים, הטבעות שלו, הם אחוזים בידו. ולא נמצאים עליו דרך מלגוש, אז גם הוא וגם הם טמאים מיד בלא שום שהייה, כי כתוב, והבע אל הבית יטמע, וממילא, הבע אל הבית נאמר על כל הדברים האלה, גם עליו וגם על הדברים שהוא מחזיק בידו. הפכנו דף, אבל, אם הוא היה לבוש את כליו, וסנדליו היו ברגליו, וטבעותיו היו באצבעותיו, באופן הזה, אנחנו אפשר לומר שכל הדברים האלה נקראים הבגדים שלו. אז הוא תמם יד, לעומת זאת, הם, הבגדים, הם טהורים, עד מתי? עד שישה בגדי אכילת פרס של פת חיטין ולא פת שאורין. ואת הפת הזאת הוא אוכל בצורה של מייסב, וגם, והוא אוכל אותו בלפתן. הוא מסביר רש"י. הוא תאיימ יד, דכתיב, והביי לבית יטמם, אבל הם, הבגדים שלו, הם טהורים. למה? כי כתוב בפסוק, והאוכל בבית יכבס בגדיו. בואו נראה רגע את הפסוק בפנים, כתוב לגבי הפרשייה של בית שיש בו נגע, והבעיל הבית כל ימי הסגיר אותו יטמע עד הערב, והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס בגדיו. אז אנחנו רואים שלגבי השוכב ולגבי האוכל כתוב פעמיים יכבס את בגדיו, יכבס את בגדיו, לעומת זאת, לגבי הבעיל הבית כתוב ישר יטמע. ואומר רש"י שדרשינו בתורת כהנים, אין לי אלא מי שאוכל ושוכב, אבל מי שאוכל ולא שוכב, או שוכב ולא אוכל, או לא אוכל ולא שוכב, מניין שגם הם נטמעים, תלמוד לומר את המילים יכבס בגדיו, ריבה שתי פעמים כתוב אותם. אבל, ואם סופנו לרבות את הכל, אז מה תלמוד לומר והאוכל? דהיינו, למה התורה הדגישה את זה בפני עצמו? מסבירה שם הגמרא שרש"י מצטט, ליתן שיעור לשוכב כדי אכילה. זאת אומרת, הוא לא טעון כיבוס בגדים, הבגדים לא נטמעים, עד שהוא ישהה פרק זמן של כדי אכילה. לעומת זאת, גופו של האדם טמא מיד, כי הרי כתוב והבעל הבית יטמע. ושם, כמו שראינו, לא כתוב כיבוס בגדים בכלל. וממילא, באה התורה ללמד בזה שהיא נקטה את המילים והאוכל בבית, דהיינו, מי ששוהה כדי אכילה, שהוא צריך לכבס את בגדיו. זאת אומרת שהפסוק הראשון, והבע אל הבית כל ימי הסגיר אותו יטמד הערב, מדבר על גופו של האדם ברגע שהוא נכנס הוא טמא. והפסוק השני שאומר, והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו, בא ללמד שמי נטמאים בגדיו, מי ששוהה בבית עם בגדיו, כדי שיעור אכילה. וכמות האכילה היא אכילת פרס, דהיינו חצי כיכר. והפת הזאת היא דווקא פת חיטים, זה הקשר לפסוק של חיטה, כי חיטה, האכילה שלה, היא זמן יותר מועט משר אכילת פת צהורים, וצורת האכילה, זה באופן של הסבה, זה דרך האכילה, כי מי שהוא מסאב, הוא עסוק באכילה, הוא לא טרוד בדברים אחרים, ולכן שוב הזמן מתקצר. ועוד דבר שמקצר לנו את הזמן, זה שהוא אוכל את פת החיטים בלפתן. דהיינו, לפתן מלשון ללפת את הפת, אוכל אותה עם חומוס או משהו בסגנון. שבאופן כזה הפת נאכלת יותר מהר. השיעור השני שנאמר בפסוק, שעורה דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת אוהלות, עצם כשעורה מטמא במגע ובמסע ואינו מטמא באוהל. מסביר רש"י, עצם כשיעור של שעורה מן המת, הוא לא מטמא באוהל, אלא רק במגע ובמסע, דהיינו אדם שיגע בו אדם שיסחוב אותו, כי... כדי שמשהו מהמת יטמא גם באוהל, את כל מה שנמצא באוהל, הוא צריך להיות רוב מניין או רוב בניין. דהיינו, עד שיהיה רוב השדרה, עמוד השדרה שלו, או הגולגולת השלמה, או רוב מניין אברי האדם. עוברת הגמרא לגפן. גפן כדי רביעית יין לנזיר. מסביר רש"י, רביעית יין, אדם שקיבל עליו נדר נזירות, הוא אסור בשתיית יין, או באכילה של כל דבר שקשור לגפן, בשיעור של רביעית הלוג. אבל, ודאי שאת משקי היין אפשר פשוט לקחת כוס מידה ולמדוד. מה שאנחנו מדברים פה זה בשאר איסורי נזיר, שיש מי שאומר במסכת נזיר שגם החרצנים, הלולבים, שזה הענפים הדקים והעלים של הגפן, שאת כל הדברים האלה אסור לנזיר לאכול, גם הם מצטרפים לשיעור של רביעית יין. מה זאת אומרת? שאם יתנהם לכוס יין מלא... עד שיצא ממנו רביעית יין, דהיינו עד שהוא ידחה כמות של נוזל יין של רביעית, אז הוא יתחייב עליהם. ואין דומה המשער בכוס מלא מים למשער ביין, למה? משום שהיין עבו, דהיינו הוא סמיך, ואינו ממהר לצאת, אלא הוא נברץ ונגדש על שפת הכוס יותר מן המים. רש"י בעצם מדבר פה על חוק הציפה שהגילה ארכימדס, כאשר הוא היה צריך לגלות האם הכתר של המלך איירון השני אכן נשוי מזהב טהור או שעבדו עליו. אז מה שהוא עשה, הוא הלך לחשוב על זה בבית המרחץ, ואז בעצם הוא הבין שהגוף שלו ששקוע בעמבות דוחה כמות מים ששווה לנפח גופו. ממשיכה הגמרא, תאנה, השיעור שלה זה כגרוגרת לעניין להוצאת שבת. שאם אדם מוציא אוכלים בשיעור שהוא פחות מגרוגרת, הוא לא יהיה חייב על ההוצאה הזאת רימון, דתנן ששנינו. במסכת כלים, כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים. בזמנם, חומרי הגלם היו מאוד יקרים. גם אם כלי היה מקבל איזשהו סדק, לא היו זורקים אותו ורצים לקנות בחנות הקרובה. אלא, עד שכלי היה ניקב בסדק שהוא פחות מזה שרימון יכול לצאת בסדק הזה, עדיין שם כלי עליו, הוא היה מקבל טומאה. לפי שבעל הבית חס על כליו, וכשהוא מוציא זיתים... דהיינו, כשיש נקב וכבר אי אפשר לאחסן זיתים בכלי, אז היו משתשים בכלי כדי לאחסן רימונים, אבל זה דווקא בכלי בעל הבית, כי כלי אומן שעומד להימכר, הוא יהיה טהור בנקב כלשהו, כי אנשים לא קונים כלי חדש, אם יש בזה נקב. אבל ברגע של כלי של בעל הבית ניקב בנקב שהוא יותר גדול, והוא כבר מוציא רימון אם תשים אותו שם, באותו רגע בתל ממנו שם כלי, וממילא, במידה והייתה עליו טומאה, היא בטלה. המשך הפסוק, ארץ זה שמן, דהיינו ארץ שכל שיעוריה כזיתים. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת כל שיעוריה סלקא דעתך? אתה יעלה על דעתך לומר כל השיעורים עם זיתים? האי כהני דאמרינן, הרי בדיוק אמרנו עכשיו שיש לנו את הסיור לכיתה, לשעורה, לגפן, לתאנה, לרימון, אז איך אתה אומר לי שכל השיעורים הם כזיתים? אלא אימה, אלא תאמר שרוב שיעוריה כזיתים. ורש"י הביאו דוגמאות כמו מת, ונבלה, ואיסור חלף, ודם, ופיגול, ונותר, ותמה וגיד הנשה, כל הדברים הללו, השיעור להתחייה הוא בשיעור של קזית. ממשיכה הגמרה, דבש זה לעניין שיעור ככותבת הגסה ביום הכיפורים. רש"י מסביר פה שדבש, הכוונה כל מיני מתוקה הם קוראים דבש, וגם התמרים מיני מתיקה הן. אבל בסוגיות המקבילות, במסכת ברכות, במסכת עירובין, רש"י הסביר שדבש זה דווקא תמר. וכך הוא כתב גם בפירושו על התורה לפסוק זה. ולענייננו, כותבת שזה תמר, היא שיעור האכיל האסור ביום הכיפורים. כי ביום הכיפורים לא כתוב לא תאכל, אלא כתוב כל הנפש אשר לא תעונה. זאת אומרת, מי שאוכל דבר שמיישב את דעתו, ובזה הוא הפקיע את עצמו מעינוי, רק הוא מתחייב. והשיעור של אכילה כזאת, היא באכילה של ככותבת, דהיינו כתמר. הוא מסכם את הגמרא, עלמא תאמר דאורי תנינו, שכל השיעורים הללו, כמו שראינו, נמצאים דוחה הגמרא ואומרת, ותסברה, נראה לך לסבור? הרי שיעורים מי כתיבי? כלום כתוב בתורה שעצם כשעורה, או בית המנוגה לגבי פת חיטין, וכן כל הדוגמאות שהבאנו? ודאי שהדברים לא נאמרו במפורש בפסוק שראינו, אלא הלכת ענינו, אכן כל השיעורים זה הלכה למשה מסיני, וקרא, והפסוק, אסמכת בעלמה הוא. ורק אסמכת שחכמים הסמיכו את הדברים לפסוק. ממשיכה הגמרא ושואלת, חציצים שאמרת עליהם שזה הלכה למשה מסיני, הרי דאורייתא נינו זה דאורייתא, דכתיב כי הרי כתוב נקרא בפנים, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח וחיפש את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. אז מזה שכתוב ורחץ את בשרו במים, מכאן למדו שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין המים. אז למה הרב אמר שחציצה זה הלכה למשה מסיני, זה כתוב מפורש. עונה הגמרא, כי עתה, מה שבא הרב להגיד זה לגבי הלכתה לשערו, כדרב בר בר חנא. דאמר רבב בר בר חנא, נימה אחת, דהיינו שערה אחת, כאשר היא קשורה בפני עצמה, היא חוצצת. לעומת זה, שלוש שערות, אם הן קשורות, הן אינן חוצצות. והסיבה היא, לפי שהשיער קשה, וברגע שיש לנו שלוש שערות, זה לא מהדק שפיר. הקשר לא קשור חזק, וממילא בשעת הטבילה, איילה במאיה נכנסים בזה מים. ולגבי שתי שערות שתיים, איני יודע. אז הנה מצאנו, כמו שרבה בר בר חנה אמר, שהלכה למשה מסיני לגבי שיער. שואלת הגמרא, אבל שערו, נמי דאורי תנינו? זה כן הלכה מהתורה, דכתיב, כי הרי כתוב בפסוק, ורחץ את בשרו במים, והמילה את באה לרבות את הטפל לבשרו. ומה הניעו? ומה זה הדבר שטפל לבשרו של האדם? זה שערו. אז אם כך, גם שערו כבר נמצא בתורה, אז למה הרב עמאס, הלכה למשה מסיני? עונה הגמרא התשובה הנוספת, כי עתה היא הלכתה לכדי רבי יצחק. ההלכה למשה מסיני, שהרב דיבר עליה, זה כמו שרבי יצחק אמר. דעה רבי יצחק? הפכנו דף, דבר תורה דהיינו הלכה למשה מסיני. אם יש דבר שרובו ומקפיד עליו הוא חוצץ, לעומת זאת דבר שהוא אינו מקפיד עליו אינו חוצץ. מסביר רש"י, רובו הכוונה למשל רוב שערו מטונף ביתית אוס, קשור שערה שערה, אז אם הוא מקפיד עליו, הדבר הזה חוצץ הלכה למשה מסיני. אבל אם הוא לא מקפיד עליו, אז נחשב כמו הגוף שלו. למה? כי בגלל שהוא לא מקפיד הוא הרי לא יזיז את זה ממנו, אז ממילא זה בטל לגבה ולכן זה לא חוצץ. ובאו חכמים וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד. מסבירה שהיא שהם גזרו על רובו שאינו מקפיד, למה? כי אנחנו מדברים פה על רוב. אז זה דומה במקצה מעט לחציצה דהורייטה. כי גם שם דובר על רוב, אבל דובר עם הקפדה. ואותו דבר על מיעוטו המקפיד, כי גם פה יש פרמטר שדומה לעניין ההקפדה. דהיינו, מדאורייתא רק אם הבן מקפיד וגם אם מדובר על רובו של השיער הוא יהיה חוצץ. ובאו חכמים ואמרו, אם הוא מקפיד, אפילו אם זה לא רובו של השיער, או אם זה רובו של השיער, אפילו אם הוא לא מקפיד, זה יהיה חוצץ מדרבנן. בגלל שיש לנו פרמטר אחד שמשותף עם החציצה דאורייתא, או שמדובר על הרוב, או שמדובר על ההקפדה. שואלת הגמרא, ולי נמי על מיעוטו שאינו מקפיד, משום מיעוטו המקפיד, אי נמי או גם שנגזור משום רובו שאינו מקפיד. דהיינו, למה שלא נגזור במקרה שזה אומנם לא רובו של השיער וגם הוא לא מקפיד, אבל בסופו של דבר זה דומה למקרה שהוא לא מקפיד ועל כן רובו של השיער, או למקרה של לא רובו של השיער אבל הוא כן מקפיד? עונה על כך הגמרא, היא גוף הגזירה. דהיינו, הסיבה שאתה רוצה לגזור עליו זה מדברים שהם עצמם גזירה, כדי שלא תיכשל בזה שתגיע בטעות לחציצה דאורייתא. ואנא ניקום ונגזור גזירה לגזירה? ואנחנו נבצע הרחקה עוד יותר? נגזור גזרה לדבר שהוא עצמו הרחקה? לגזרה הראשונה? ובזה מסיימת הגמרה עם מה שאמר רב, שחציצין זה הלכה למשה מסיני. שזה כמו שרבי יצחק אמר לגבי חציצה בענייני שיער. ממשיכה הגמרא לדבר השלישי שרב הזכיר, מחיצים, דהיינו ענייני המחיצות שהם עשרה טפחים, הדה המרן. מה שאמרנו לעניין גובה של עשרה טפחים. שואלת הגמרא, הניחא לשיטת לרבי יהודה, למה? כי הוא לא למד את זה מפסוקים, אלא הוא היה צריך לומר שזה הלכה למשה מסיני. אלא לרבי מאיר, מה היכא למימר? מה יש לומר? כי הרי הוא כן יכול היה ללמוד את זה. מהארון והכפורת, כי הרי אמרנו שרק רבי יהודה לא יכול ללמוד את זה בגלל שהוא אמר שגודל האמה זה חמישה טפחים, אבל לרבי מאיר שגודל האמה זה שישה טפחים, הרי הארון והכפורת הם אכן עשרה טפחים, אז אם הוא למד את זה משם, אז לכאורה זה דאורייתא ולא הלכה למשה מסיני. עונה הגמרא שאליבא דרבי מאיר אנחנו נאמר, כי את תהיל חטא, מה שאמרנו שבאה הלכה למשה מסיני זה להלכות לגוד ולבוד ודופן עקומה. מסביר רש"י, לגוד הכוונה, לאיך זה צריך למיגד, המילה גוד הכוונה למשוך, אז איפה שצריך למשוך את הדופן, ואז אנחנו אומרים, או גוד אחית, או שתמשוך ותוריד כלפי מטה, או גוד אסיק, דהיינו כלפי מעלה. כשראינו בדף ד' לשיטת רבי יעקב, שאנחנו אומרים גוד אסיק מחיצת, לגבי מי שנעץ ארבע קורון וסין על הגג למעלה וסיכך על גבם, אנחנו אומרים שמחיצות הבניין הם גוד אסיק, אנחנו מושכים אותם כלפי מעלה באופן וירטואלי. ורש"י מביא דוגמה גם לגוד אחית, כגון אכסדרה בבקעה, שאנחנו אומרים פי תקרה יורד וסותם. דהיינו, מציאות של אכסדרה בבקעה, שיש לה רק גג, ושם אנחנו אומרים שפי התקרה הוא גוד אחית, דהיינו, הוא יורד וסותם כאילו מחיצה וירטואלית. ההלכה השנייה, לבוד, דהיינו, פחות משלושה טפחים, בין דופן לדופן, במצב כזה אנחנו מאחדים אותם לדופן אחת. ההלכה השלישית היא דופן עקומה בסוכה. שאם יש סכך פסול בין הדופן לסכך הכשר והמרחק הוא פחות מד' לדמות, במצב כזה אני אומר שהסכך הפסול הוא חלק מהדופן והדופן היא כביכול מתמשכת והולכת כדופן עקומה עד לסכך הכשר. ציטוט מהמשנה ושאלה שלוש דפנות. תנו בנן, שנו רבותינו בברייתא, שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. דהיינו, שתי דפנות צריכות להיות כהילכתן. זאת אומרת, למשל אומרה שהמזרחית והצפונית, או הדרומית והמערבית, הם כשיעור של משך סוכה, שזה שיפה טפחים לכל דופן. אבל הדופן השלישית, מספיק שהיא תהיה אפילו טפח. לעומת זאת, רבי שמעון אומר ששלוש דפנות צריכות להיות כהילכתן, והרביעית, מספיק שהיא תהיה אפילו טפח. שואלת הגמרא, במאי כמיף לגיא? מה נקודת המחלוקת של חכמים ורבי שמעון? רבנן סברי, יש אם למסורת. דהיינו, כמו שכתב משה ומסר בספר התורה לישראל, זה הדבר הקרובע, ולא אנחנו קוראים האם והעיקר, ולא כמו שקוראים את זה. לעומת זאת, ורבי שמעון סבר שיש אם למקרא. זאת אומרת שהדבר החשוב זה לא איך הדבר הזה מופיע בכתוב, אלא איך אנחנו קוראים את זה. בתורה כתוב שלוש פעמים את המילה בסוכות. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען עדות דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם ארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. פעם אחת מופיע בסוכות בכתיב מלא עם ו, ופעמיים מופיע בסוכות בסוכות בלי ו. אז רבנן סברי, לפי חכמים יש אם למסורת. אז כתוב בסוכות, 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 יוצא שיש לנו הרי כאן ארבע. כי כל כתיב חסר זה סוכה אחת, ובסוכות כתיב מלא זה שתיים. אז בסך הכל יש לנו פה ארבע פעמים שמופיעה המילה סוכות. דל חד לגופי, תוריד אחד מהסוכות כי אין דורשים תחילות. דהיינו, פסוק שנאמר ראשון, לא דורשים אותו, אלא הוא בעל המשמעות של המילה סוכות עצמה. אז ממילא, פשולא הוטלתא, נשארו לנו שלוש פעמים את המילה סוכה, שתיים כהלכתן, ועתה הלכתה. ובאה הלכה למשה מסיני שאמרנו בדף הקודם. וגרעתה לשלישית, ועוקמה הטפח. וגרה את הדופן השלישית של הסוכה, ואמרה שמספיק לעשות אותה כטפח. רבי שמעון לעומת זאת צבר שיש אם למקרא, דהיינו החשיבות היא איך אנחנו קוראים את הדברים, ואנחנו אומרים בסוכות, 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 דהיינו שתי סוכות כפול שלושה אזכורים, הרי כאן שש סוכות. דל חד קרא לגופי, תוריד פעם אחת בסוכות לעצם המשמעות של העניין, כמו שאמרנו, אין דורשים תחילות. ואז פשולה הוא ארבע, נשארו לנו ארבע סוכות פה, שלוש כהלכתן, דהיינו שלוש דפנות צריכים להיות באורך של שבעה טפחים, ועתי הלכתה, ובאה הלכה למשה מסיני, וגרעתה לרביעית והוקמתה הטפח. ולכן לפי רבי שמעון אמרנו שצריך שלוש כהלכתן ורביעית אפילו טפח. עד לכאן התשובה הראשונה מתוך ארבע. תשובה שנייה, ויבאי תימה, ואם תרצה תאמר, זו נקודת המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון. קודם כל, דכולי עלמא, יש אם למקרא. דהיינו, גם חכמים וגם רבי שמעון אומרים יש אם למקרא. אנחנו בעצם אומרים בסוכות, 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 וחד קרא אנחנו מורידים לגופי, ונשארנו ממילה עם ארבע סוכות. אלא מה? והכה בהכה מפלגי, ופה בזה הם נחלקו. מר סבר, דהיינו, חכמים אומרים, סחכה ביה קרא. אחד מהמילים של הצורך בסכך, וממילא נשארנו עם שלוש מילים של סוכות, ובאה הלכה למשה מסיני ואמרה, שתיים כהלכתן, והשלישית היא על לעומת זאת, אומר סבר, דהיינו רבי שמעון, שסככה לא בא יקרה. שלא צריך פסוק מיוחד כדי ללמד אותנו על הצורך המיוחד בסכך, כי הרי זה ממשמעות הפסוק יוצא, כי המילה סוכה ודאי שהיא חייבת להיות עם סכך, כי בלי סכך לא קוראים לזה סוכה. ולכן לפי רבי שמעון, שלוש דפנות זה כהלכתן, והלכה למשה מסיני לגבי הדופן הרביעית שהיא תעמוד כטפח. עד לפה התשובה השנייה מתוך ארבע. ויבהי תהימה, ואם תרצה תאמר את התשובה השלישית. דכולי עלמא, דהיינו גם חכמים וגם רבי שמעון סוברים, יש למסורת. והכה, בהכה מפלגי ופה, בזה הם נחלקו. מר סבר כי את הילכתה לגרע, ומר סבר כי את הילכתה להוסיף. דהיינו, שניהם יסכימו לפי התשובה הזאת שיש אם למסורת, אנחנו מתייחסים לאיך כתוב בתורה בסוכות, 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 זה אומר שיש לנו ארבע, אחד מהם אנחנו מורידים לצורך גופו של עניין, וממילא נשארנו עם שלוש פעמים שכתוב סוכות, רק השאלה מה באה לאחד עם השם מסיני ואמרה, האם היא באה ואמרה זה שתיים פלוס אחד, או שהיא אמרה זה שלוש פלוס אחד. שלפי חכמים הלכה למשה מסיני בא לגרוע ולהגיד לא צריך שלוש שלמות צריך שתיים שלמות ועוד אחת שהיא טפח לעומת זאת לפי רבי יעקב הלכה למשה מסיני בא להוסיף דהיינו צריך שלוש דפנות שלמות ועוד דופן, דופן אחת שהיא של טפח. בתשובה רביעית ואחרונה ויהי אבי בעיתמה ואם תרצה תאמר דכולי עלמא מסכימים חכמים ורבי יעקב כי את תהיל חטא זה בא לגרע זה בא להוריד והם גם סוברים שיש אמצע למסורת זה בסוכות בסוכות יש לנו ארבע סוכות סך הכל ונקודת המחלוקת והכה וכאן זה בדורשים תחילות כמפלגי דהיינו האם אנחנו מורידים אחד עבור צורך לדרוש לגופו של עניין או שאנחנו לא מורידים אותו ואנחנו כן דורשים אותו וזה הכוונה דורשים תחילות שמה סבר דורשים תחילות? דהיינו, לפי רבי יעקב, אנחנו מתייחסים לכל ארבעת הפעמים שכתובים, וממילא, מה שהלכה למשה מסיני באה לגרר, יורידה מהמספר 4 למספר 3, זה אומר שלוש דפנות כהלכתם, ועוד אופן אחד שהיא תהפך. לעומת זאת, הומר סבר שזה חכמים, אין דורשים תחילות. הכוונה, אנחנו צריכים פעם אחת שכתוב בפסוק את המילה סוכות, כדי לדעת לגופו של עניין, וממילא אנחנו נשארים עם שלוש, ואם אמרנו... שהלכה למשה מסיני באה לגרר, זה אומר ששתיים הם שלמות ואחת היא טפח. רב מתנה אמר שהמקור לטעמי דרבי שמעון מהכה מפסוק אחר, מכאן, פסוק בישעיה שאומר, וסוקת תהיה לצל יומם מחורב, ולמחסהו למסתור מזרם וממטר. זאת אומרת שהסוכה תזרחה להיות עבור צל ועבור מחסה ומסתור מהגשם, ובלא ארבע מחיצות זה ודאי לא מחסה מזרם, כי הרי הרוח מעביר לך את הזרם, את הגשם, דרך הדופן, הפרוצה. אז מכאן למד רבי שמעון שחייבים שיהיו ארבע דפנות בסוכה. הלכה למשה מסיני באה ואמרה, מתוך הארבע מספיק שאחת תהיה טפח. עד כאן דף ו'.